0: No ar, Hora da Notícia, notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do Mundo, agora na Provisão FM, Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva.
1: Olá para você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, você ouve em 87.9 na Mais FM e na Provisão FM, você também tem a opção do nosso podcast e dos aplicativos. Muito bem, a gente começa o nosso programa de hoje trazendo para você as principais informações do dia. Ok, nós começamos com o nosso Bola na Rede. Muito bem, estamos começando o nosso Bola na Rede. O destaque é para a Copa Libertadores da América. né? A Copa Libertadores da América tem jogos hoje. Então nós vamos... A São Paulo com Humberto Ferretti. Humberto Ferretti traz os destaques do jo dos jogos desta terça-feira.
2: Três times brasileiros entram em campo nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Dois deles já estão classificados para as oitavas e já garantiram a liderança de seus grupos. Palmeiras e Flamengo, porém, disputam a melhor posição na classificação geral o que garante o direito de decidir os confrontos de mata-mata em casa. Único time com 100% de aproveitamento, o Verdão não depende de ninguém e precisa apenas vencer o Deportivo Tátira no Allianz Parque, nove e meia da noite, no horário de Brasília. Se perder ou empatar, o Palmeiras poderá ser ultrapassado nos critérios de desempate pelo Flamengo, caso o rubro-negro, no mesmo horário, vença o em Cristal no Maracanã. Também estão na briga pelo primeiro lugar geral o River Plate, que na quarta-feira recebe o Aliança Lima, e o Estudiantes, que nesta terça visita o Vélez. Esse jogo, aliás, interessa ao Red Bull Bragantino. Para se classificar, o Massa Bruta precisa vencer o Nacional fora de casa também nesta terça, às 7h15. Porém, se o Vélez vencer o Estudiantes, ele e o Bragantino terminariam com oito pontos, e a definição da vaga seria no saldo de gols. A terça-feira ainda será decisiva para três brasileiros na Sul-Americana. 7 e 15 da noite, o Santos recebe o Banfield, de lanterna do grupo. Se vencer, estará classificado. Se perder ou empatar, poderá ser ultrapassado pelo União La Calera, que no mesmo horário pega a Universidade Quito em casa. Nove e meia, LDU e Atlético Goianiense fazem um confronto direto. Quem vencer se classifica empate dá a vaga ao Dragão. No mesmo horário, o Inter recebe o 9 de outubro. A situação é a seguinte, ele tem nove pontos, assim como o Guairenha, que também às nove e meia visita o Independiente Medellín. Ou seja, a disputa entre os dois está totalmente aberta e a definição vai depender dos placares das duas partidas. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo as informações sobre os jogos desta terça-feira da Libertadores da América. Agora nós vamos é, falar da, da, do Campeonato Brasileiro Série D. Né? O, o Grêmio Anápolis, o Anápolis e o Iporá, aqui de Goiás, participam dessa competição nacional. Nós vamos falar com o Antônio Silvio, que tem informações sobre o que aconteceu no final de semana e ah, os próximos jogos da série D. Vamos ouvi-lo.
3: Olá, Edmar Silva. Olá, ouvintes, mais FM, programa Hora da Notícia. Vamos dar uma passada aí né? no campeonato brasileiro da série D. O Anápolis enfrentou ontem no Mato Grosso a equipe do Ação. E conseguiu mais uma vitória, a quarta consecutiva da equipe do Anápolis. 3 a 2 para o Anápolis. Com essa vitória, a equipe do Anápolis ocupa agora a segunda colocação com 13 pontos. A mesma pontuação da equipe do Brasiliense. A equipe do Grêmio Anápolis, tá de folga esse final de semana, volta a campo na quarta-feira. A equipe volta a campo na quarta-feira enfrentando a equipe do Brasiliense no Jonas Duarte então, essas aí são as notícias do final de semana das nossas equipes no Campeonato Brasileiro da Série D o Anápolis conseguiu aí, uma importante vitória fora de casa já encaminhando aí, né, uma possível classificação para a próxima fase 13 pontos, é o segundo colocado Agora é apenas manter essa pontuação aí no retorno para conseguir aí a sua classificação. Eu sou o Antônio Silvio e passei aqui no programa Hora da Notícia para trazer as informações das equipes de Anápolis no Campeonato Brasileiro da Série D.
1: Ok, então nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo os destaques da Série D. E na Série D, como ele disse aí, nesta quarta-feira tem Grêmio Anápolis e Brasiliense no Jonas Duarte. Né? O jogo começa às 20 horas, é, e pela sexta rodada, né? e nós estaremos transmitindo ao vivo, direto do Jonas Duarte, com o Matheus Souza e Antônio Silvio, trazendo todas as emoções deste jogão de bola. É isso aí, vamos torcer para a Raposa, a Napolina, a né? Raposona, como diz o Matheus, fazer um bom jogo, e conquistar os pontinhos aí com o brasiliense, o brasiliense que é líder juntamente com a Nápoles, né? Tem 13 pontos, então é um jogo difícil para, para a raposa, mas nada é impossível, né? Vamos torcer aí para a raposa da cidade. É isso, esses os destaques do nosso bola na rede de hoje. Muito bem, vamos à pauta nacional? A pauta nacional, a gente destaca os, as manchetes do Portal G1. Por eleição, Bolsonaro dá carta branca para troca de diretores e conselho na Petrobras. Uma das ideias em discussão é criar um espaçamento de 100 dias. Na segunda, dia 23, o governo anunciou a substituição de José Mauro Ferreira Coelho por... Caio Paes de Andrade. Então, mais uma troca na, na, na direção da Petrobras. Né? O, o presidente Jair Bolsonaro tentando, de todas as formas, é, controlar a Petrobras e, com isso, fazer baixar os preços. Né? Foram trocados aí os presidentes mais de uma vez e, até agora, não surtiu o resultado. Então, além de trocar o José Mauro Ferreira Coelho por Caio Paz de Andrade na presidência da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro quer também a substituição de diretores do conselho de administração da empresa. O foco é um só, intervir no preço dos combustíveis para evitar prejuízos à campanha de reeleição. Desde que Bento Albuquerque caiu do cargo de ministro das Minas e Energia, Paulo Guedes, ministro da Economia, recuperou o poder na estatal e conseguiu emplacar não só o substituto de Bento, Adolfo Sachida, como também indicar um novo presidente da Petrobras. Então, né, o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, na verdade, é quem está mandando agora na Petrobras. Né? Petrobras, que é, tem sido atacada aí por causa dos preços altos dos combustíveis, né, o presidente trocou, o... o presidente da República, né, trocou o presidente da Petrobras por duas vezes, né, agora é a terceira substituição, com o objetivo de tentar reduzir os preços, né, agora o que é necessário mesmo é fazer a mudança nos critérios de é, alteração dos preços, né, então... Enquanto não mudar a política de preços, mudar presidente, mudar membros da diretoria, até agora não está funcionando. Ainda sobre a Petrobras, ações da Petrobras caem forte no pré-mercado de Nova York após nova troca de presidente. Após, de, após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira foi demitido. Indicado para o posto é Caio Mário Paz de Andrade, Atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Então, as ações da Petrobras tinham queda né, de mais de 11% no pré-mercado de Nova York nesta terça-feira, com os investidores reagindo à decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar novamente o comando da estatal. As ações da Petroleira também começam a ser negociadas nesta terça sem pagamento de dividendos, o que ajuda a puxar o preço dos papéis para baixo então é isso né mudanças na Petrobras mudanças na tentativa de segurar os preços e também é claro de não perder ainda mais votos para as eleições de 2022 né? o presidente Jair Bolsonaro é candidato à reeleição e a situação financeira da população né? a inflação alta e principalmente né, os preços dos combustíveis nas alturas fazem com que o presidente é, tenha prejuízo eleitoral. E ele está tentando, né, de todas as maneiras aí possíveis, ou quase todas, né, a diminuir os prejuízos não do, do brasileiro, né, do trabalhador brasileiro, mas os prejuízos eleitorais que aparecem nas pesquisas atuais. Ok. O ex-presidente o ex Lula diz o seguinte. Bolsonaro tem rabo preso e falta a ele coragem para mudar política de preços da Petrobras. Diz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O pré-candidato do PT a presidência deu declaração ao comentar uma, a nova troca feita pelo governo no comando da Petrobras em meio à disparada dos preços da de Combustíveis. Né? O ex-presidente que é pré-candidato às eleições, a Presidenta da República, né, afirmou nesta terça-feira, dia 24, que o presidente Jair Bolsonaro tem rabo preso e que precisa ter coragem para mudar a política de preços da Petrobras. Lula deu a declaração um dia depois de Bolsonaro fazer a nova troca no comando da Petrobras. Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi demitido e para o seu lugar foi indicado Caio Mário Paes de Andrade, atual secretário do Ministério da Economia. É a terceira mudança no comando da estatal no governo Bolsonaro e a segunda mudança neste ano. Então, de acordo com o ex-presidente Lula, falta coragem ao presidente para mudar a política de preços. Então, o que precisa mudar não é o presidente, não é o conselho da Petrobras. O que precisa mudar é a política de preços. Por quê? Porque cada um que entra lá e mantém essa política de de paridade né, com o mercado internacional é, não vai poder fazer nada né? o que nós vimos aí é que mudou a, a presidência duas vezes né? já está na terceira mudança mas o, os preços não caem por quê porque não caem porque o processo de aumento dos preços está vinculado ao mercado internacional né ao preço do dólar e ao preço do, do barril de petróleo no mercado internacional. Enquanto isso não mudar, né, a mudança de diretores não vai resolver o problema, é o que é, está na fala do ex-presidente Lula. Muito bem, ainda no portal G1, Moro vira réu em ação movida pelo PT por, delegados, por alegados prejuízos à Petrobras. Segundo os autores... Os danos ao patrimônio da estatal foram consequência das ações ligadas a Lava Jato. A operação devolveu 4 bilhões aos cofres públicos e levou a 174 condenações. O ex juiz Sérgio Moro, do União Brasil, virou réu em uma ação popular promovida por deputados do PT na Justiça Federal do Distrito Federal. A petição inicial foi protocolada em 27 de abril e recebida nesta segunda-feira, dia 23 de maio, né, pelo juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, que determinou a citação do ex-juiz Sérgio Moro. Na ação, os deputados pedem que Moro seja condenado a ressarcir aos cofres públicos por alegados prejuízos causados a Petrobras por causa da atuação da sua atuação no Lava Jato. Não foi definido na petição inicial o valor da indenização que o juiz deverá é, atribuir ao caso, né? que o juiz deverá pagar por esse, por esse caso. Na petição inicial, os autores da ação, os deputados Rui Falcão, Érica Cocai, Natália Bonavides, José Guimarães e Paulo Pimenta, alegam que durante a sua atuação como juiz da Lava Jato, Moro teve condutas atentatórias ao patrimônio e à moralidade administrativa, aos quais os quais tiveram é, acesso, né, na, com relação a essa atuação do ministro, do juiz, né, ex-ministro, ex-juiz. Muito bem. Os deputados afirmam que na petição que os desvios de finalidade, os excessos e abusos cometidos ao longo da operação Produziram um cenário de desarranjo econômico de altíssimo custo social para o país. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira. Ok, o portal Wall destaca o seguinte: moradora e mais 10 morrem em ação policial na Vila Cruzeiro, diz PM. Uma moradora do complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, morreu durante uma ação policial do BOP, Batalhão de Operações Especiais. Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal na manhã de hoje, segundo o APM. Outras 10 pessoas ainda não identificadas também morreram na operação. Então, mais uma operação policial no Rio de Janeiro. Né, e relato aqui de mais de 10 mortos né, nesta operação. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco com informações do estado de Goiás.
4: Hora da notícia, todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-985-75-4992. Não perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Agrofilis, entrega nove, nove, e quatro, Avenida Arco Verde, 434 trinta e lote Jardim Arco Verde 9... Quero te ver, quero te ver, vem, quero, quero teu Vê de perto, vê de
1: longe Quando eu te olhar Te ver em todos
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Ok,
1: estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a todos que nos acompanham em 87.9, pela Mais FM e pela Provisão FM. Obrigado a você que nos acompanha de qualquer maneira, através das redes sociais. E é isso, né? Você pode também participar do nosso programa. Mande aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 995294013 e você vai poder nos ajudar a fazer a pauta do programa, tá bom? É isso aí, participe com a gente. Bom, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques direto da capital goiana. É com você,
0: Libório. Homem morre após ser atacado por abelhas. Garia aproveita as horas de folga para alegrar o paciente nos hospitais de aziros. Deputado cobra um INCRA titulação de terras e assentamentos. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 24 de maio, terça-feira, e esses são os nossos destaques. A Receita Federal vai abrir a consulta ao primeiro lote de restituições de imposto de renda à pessoa física 2022 nesta terça-feira. Nesta leva, estarão incluídos mais de 3,383,000 contribuintes com prioridade de recebimento garantida por lei, que vão receber um total de 6,3 bilhões. de reais. O lote, que terá também restituições residuais de exercícios anteriores, será depositado no dia 31 de maio nas contas indicadas pelos contribuintes em suas declarações. Continua a luta pela regularização de vários assentamentos no estado de Goiás. O tempo passa, entra governo, sai governo e a situação continua a mesma. As pessoas moram em terrenos assentados, mas não têm documento, portanto, não tem aquela certeza né, se são realmente donos. O fato levou o deputado Antônio Gomide a apresentar um requerimento na Assembleia Legislativa solicitando ao INCRA a agilidade na titulação de terras em Montevidio do Norte. Gomide destaca a necessidade dessa regularização. Olha, a necessidade
5: é que o INCRA realmente possa dar agilidade, dar celeridade num processo tão importante que é a questão da regularização fundiária. Nós sabemos, por exemplo, na região norte, especificamente na cidade de Montevidio do Norte, nós temos mais de 300 famílias ali naquela região esperando há vários anos a, a titulação. Nós sabemos que a titulação... É uma forma de garantir que as famílias elas tenham segurança nas terras, nas suas casas, naquilo que são atividades, inclusive, de agricultura que eles realizam. E sem a titulação, você não tem garantia de poder se estabelecer definitivamente. Então nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, a pedido daquelas famílias, fazendo um requerimento junto ao INCRA, para que o INCRA realmente dê celeridade e possa, obviamente, passar esses títulos para essas famílias da cidade de Montevidio, ali do assentamento, que são mais de 300 famílias assentadas.
0: Um homem de 85 anos, morreu após ser atacado por abelhas em Teresina de Goiás, no Nordeste Goiano. Segundo familiares, o idoso foi atacado enquanto limpava um lote vizinho à residência dele. Ele foi encontrado com aproximadamente 500 avelhas no corpo e encaminhado para o HDT aqui em Goiânia, mas não resistiu. Olha, fazer o bem e ajudar alguém não é tão difícil como se possa pensar. Basta querer ter decisão. O garim Fábio Arruda, há 10 anos, aproveita as horas de folga para se vestir de personagens para visitar crianças e nos hospitais, asilos e casas de apoio. Segundo ele, os momentos mais emocionantes são quando ele visita crianças em tratamento de câncer. Um motorista de 47 anos que não usava cinto de segurança morreu após ser sido arremessado para fora da caminhonete que dirigia. O grave acidente aconteceu de madrugada depois que o veículo capotou na BR-158 próximo ao município de Caiapônia. E a Covid acabou? Bom, ainda não. E merece cuidados, hein? A Prefeitura da cidade de Goiás decidiu para a retomada da obrigatoriedade do uso da máscara em locais fechados. Outros municípios, como Pirinópolis, também estudam a adoção da mesma medida. Ontem, o governador Ronaldo Caiado fez novo exame e continua com resultado positivo para a Covid. Desemprego e oferta de vagas de trabalho sobrando. Como explicar esse paradoxo? Simples. Falta mão de obra qualificada. Nos próximos três anos, Goiás precisa qualificar cerca de 309 mil pessoas para atender a demanda. O setor industrial é o mais afetado, lembrando que o SES e o SENAI oferecem cursos profissionalizantes gratuitos. Promovida mais uma semana nacional de enfrentamento ao câncer. Durante a pandemia, exemplo de outras doenças. O tratamento dos pacientes de câncer foi bastante prejudicado, principalmente quanto à realização de exames. A deputada Flávia Moraes aproveitou o evento para promover a realização de uma audiência para debater o tema.
6: Nossa preocupação é muito grande com essa questão, que é a prevenção ao câncer, todos os tipos de câncer, câncer de mama também muito importante. E agora nessa semana nacional de enfrentamento ao câncer, nós estamos realizando essa audiência pública justamente buscando aí a retomada dos exames de prevenção, dos cuidados com a prevenção é, depois da pandemia, nós tivemos aí toda a saúde pública muito focada e voltada para o enfrentamento ao coronavírus, ao Covid, e a gente sabe da importância agora de nós retomarmos todos os tipos de exame de prevenção, facilitarmos o acesso, atendermos em ritmo de mutirão, para que a gente possa ter aí... É, mais rápido possível o início do tratamento naqueles casos que ainda estão no início
0: eram essas as informações de hoje de Goiânia informou Libório Santos muito bem nós ouvimos aí os
1: destaques com o Libório Santos trazendo as principais informações direto da capital né o destaque para a questão da regularização fundiária em Goiás né uma queixa que tem sido feita pelos é, Posseiros né pessoas que estão na posse de imóveis mas que não têm documentação é, não têm o um domínio né a documentação a escritura do seu imóvel e o deputado Antônio Gomide questionando aí o estado né? e pedindo celeridade para o estado e principalmente para o incra né que é um órgão federal para que possa regularizar a situação dos moradores de Goiás que estão nessa situação. Muito bem. A outra questão é a questão do emprego, né? Como foi colocado, tem emprego, mas o povo não tem é, formação. Portanto, é preciso buscar mais educação, mais estudos, né? Então, é, uma, é aquela história, né? Tem trabalho, mas as pessoas não estão preparadas. Com isso, o desemprego cresce a cada dia. Muito bem. Obrigado, Olibório Santos, destacando aí as notícias direto de Goiânia. Vamos aos principais sites de notícias aqui da nossa região. Né? A gente começa pelo site do Jornal Popular. Risco de impunidade por abusos sexuais contra alunas preocupa moradores de Campo Limpo, a comunidade onde nove estudantes denunciaram ter sido vítimas de violência sexual. Pedem agilidade na apuração. O grupo organiza passeata pedindo justiça. Né? Então, a cidade de Campo Limpo foi... Alvo nesta semana de orientações por parte da Polícia Militar, né? O, de, da questão do assédio e abusos sexuais contra crianças e adolescentes. E nada menos que nove estudantes de, de Campo Limpo, né? Denunciaram é, pessoas que estariam abusando delas. Três foram presos, né? Mas a comunidade está é, preocupada com a possibilidade de não haver punição para essas, esses, é, esses maus caráteres. Né? Mau exemplo para a sociedade. Então, o risco de impunidade por abusos contra alunas preocupa os moradores de campo limpo. Muito bem, ainda no Jornal Popular, Goiás cidades de Goiás ensaiam volta a abrir obrigatoriedade do uso de máscara. O Libório falou sobre esse assunto também. A cidade de Goiás retoma a proteção facial em locais fechados, enquanto Perinópolis estuda a mesma medida diante da terceira semana de alta de casos. O Estado avalia situações como pontuais. Né? Então, questão da Covid-19, né? a gente não pode relaxar, é preciso continuar tendo cuidados. E o Jornal Popular destaca as, as cidades, né, cidades turísticas de Goiás, já voltando a utilizar a máscara. Né? Então, esse é um exemplo para todos nós, que devemos também tomar os nossos cuidados pessoais. Né? Cada um cuide de si, porque é, a, a, existe o perigo de uma quarta onda de Covid, não só em Goiás, mas no mundo inteiro, né? Muito bem, vamos ao Diário da Manhã. O Diário da Manhã destaque para Dória. Dória desiste de concorrer à presidência. Coração ferido e alma leve. O ex-governador João Dória desistiu de concorrer à presidência da República pelo PSDB. Me retiro da disputa com o coração ferido e a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e a missão bem realizada. Com boa gestão e sem corrupção, afirmou. Em pronunciamento no fim da manhã dessa segunda-feira, dia 23, ao lado do presidente do partido, Bruno Araújo, o tucano disse que entende que não é a escolha da, do comando da legenda. Hoje, desde 23 de maio, serenamente entendo que não sou escolha da cúpula do PSDB, afirmou o João Dória, né, entre aspas aqui, sempre busquei, e seguirei buscando consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade. A desistência do ex-governador deixa o caminho aberto na vida privada, disse, sem dar pistas do seu futuro político. Na última quarta-feira, os presidentes do PSDB, MDB e Cidadania rifaram Dória e endossaram o nome de Simone Tebet, após uma pesquisa interna indicar que a rejeição menor à senadora dava mais condições a ela, ao que é o governador de São Paulo né? então trocando em miúdos né? o João Dória candidato, pré-candidato à presidência da república pelo PSDB não conseguiu se viabilizar né? venceu as prévias venceu a eleição interna mas é, desde que venceu a, 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 as prévias ele vinha sofrendo né? sofrendo sofrendo a, a ataques do próprio partido, né? Então agora o partido, esse, o partido se reuniu essa semana com o PMDB, com o Cidadania, tentando viabilizar uma candidatura de centro, né? tal do da candidatura da Terceira Via. É isso, né? Então João Dória mais um fora do páreo fora do páreo para as eleições de 2022. Vamos ver o que que o PSDB vai definir, né? Se vai ter um candidato próprio os partidários do governador do Rio Grande do Sul estão tentando ver se viabiliza o seu nome, enquanto outros querem uma aliança né, com o MDB e o Cidadania para apoiar a Simone Tebet, que, aliás, né, também vai mal nas pesquisas. Né? A Simone tem menor rejeição, mas nas pesquisas ela continua também no grupo dos 2%. Né? Bom, muito bem. Ainda no portal Diário, do, Diário da Manhã, a pesquisa Bras Marketing influenciará estratégias neste fim de mês em Goiás. O início desta semana ainda ecoa o resultado da última pesquisa Bras que mostra o cenário das eleições em Goiás, no mês de maio, com Ronaldo Caiado, da União, do União Brasil, à frente dos principais adversários. né? Os seus adversários é o Gustavo Mendanha, do Patriota, Marconi Perillo, do PSDB, Vitor Hugo, do PL, e Volmir Amado, do PT. A vantagem de Caiado é boa e indica a possibilidade de vitória no primeiro turno, no momento em que o governo vive pautas positivas. É o que diz o Diário da Manhã, né? a coluna fio direto do Diário. O Portal Hoje, portal hoje deixa eu ver o que temos aqui, o portal do Jornal Hoje é... Compras online aumentaram na pandemia e permanece como preferência entre consumidores. Então, é, o Jornal o Hoje traz essa matéria. Né? A pandemia da Covid-19 trouxe muitas mudanças de hábitos na vida das pessoas. Entre elas, alguns empregos passaram a se popularizar mais, como o de entregador, que ganhou mais força nos últimos dois anos. Antes da pandemia a média de entregas realizada era de 40,5%. Mas por volta de 2021 o percentual subiu para 66%. Então é um novo hábito do brasileiro, né, comprar e as coisas por pelo chamado delivery, né? Então o delivery virou moda nesse período de pandemia quando as pessoas não podiam sair para comprar, né? E faziam as suas compras. É, pelos pelos aplicativos pelos celulares né então é isso a o portal aqui do hoje destacando essa atividade que é que tá sendo vamos dizer assim né preponderante nos nossos dias o Correio Brasilense também destaca o seguinte a ala do PSDB estuda candidatura própria e pode implodir planos da terceira via após a desistência de Dória Grupo volta à carga por candidatura própria e coloca em risco o acordo firmado com MDB e cidadania, cidadania né? em apoio a Simone Tebet. Ante o um impasse, Comissão Executiva Tucana adia a reunião que ocorreria nesta terça-feira. Então é isso, né? O ex-governador Paulista João Dória jogou a toalha e não será mais candidato PSDB a presidente da República. A decisão foi acertada no domingo em uma conversa reservada com o presidente do partido Bruno Araújo e o atual gestor de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ontem foi feito um anúncio com a presença dos líderes da Câmara, Adolfo Viano, da Bahia, e do Senado, Isalci Lucas do Distrito Federal na capital paulista. O fim da novela em que se transformou a disputa entre o agora ex-candidato e a cúpula do partido, Deveria desobstruir o acordo já firmado para confirmar a senadora Simone Tebet como candidata do autodenominado Centro Democrático, o consórcio entre Tucanos, MDB e Cidadania. No fim da tarde, soou o sinal de alerta de que ainda há arestas a serem aparadas na terceira via. É isso, né? A terceira via, aí aos trancos e barrancos, tentando achar uma um candidato tentando achar alguém para disputar as eleições, né? em pé de igualdade com o presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Estes, sim, estão nadando, vamos dizer, em, em águas tranquilas, né? já que estão liderando as pesquisas para as eleições de 2022. Ok, esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
4: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Pague Leve, precisa fazer compras e está sem tempo. Faça sua lista e mande para nós. Entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido. WhatsApp 33143212. Um, Supermercado Pague Leve. Avenida Ayrton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve. O lugar de comprar barato é aqui. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não perca as grandes promoções da AgroFines. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. AgroFIS Tele Entrega 9. 343218 e 314 34, 11. Avenida Quero te ver, quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso.
1: Vê de perto, vê de longe quando eu te olhar.
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
5: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
4: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado. Ok, nós estamos
1: de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo pra você as principais informações do dia aqui. Na Mais FM 87.9, também na provisão FM 879. Você tem a opção também dos aplicativos, né? você pode ouvir pelo RádiosNet, pode ouvir pelo aplicativo da Mais FM, pode ouvir de várias maneiras também no nosso podcast. Né? Basta procurar Rádio Mais FM no podcast do Spotify e vários outros aplicativos, você vai acompanhar o programa Hora da Notícia, tá certo? É isso aí, quero abraçar os meus amigos da, lá do supermercado Pague Leve, né? O supermercado Pago Leve fica lá na Houston Cena, Avenida Houston Senna 804, no Parque Brasília. Né? Se você precisa comp fazer compras, está sem tempo, faça a sua lista e mande para nós. Entregamos em sua casa, em toda a cidade, né? Inclusive... É, é certo. Se você mora na área rural, pode ligar também, né? E a, o Pag Leve leva para você: 3314-3212 é o WhatsApp para você fazer o pedido, aí né? E o supermercado Pag Leve vai levar para você a sua compra, né? Faz a listinha, passa para o pessoal lá do Pag Leve e receba em casa. Nós falamos no bloco anterior, né, sobre questão do delivery. Então é isso, no Pag Leve. você não perde tempo, né pode ligar, pode passar a sua lista pelo WhatsApp e receber na sua casa aí o que você precisa. Né? Um abraço também para o pessoal da Agropires, lá na Avenida Arco Verde, né? ali no centro comercial do Arco Verde, onde você encontra tudo para o seu pet, para o seu jardim, né? para a sua para a sua propriedade rural, tem muita coisa lá, né? Se você vai pescar, tem coisas para pescaria, tem vara de pescar, tem muita coisa, molinete, né? Tudo que você precisa tá na Agropires. OK. Tá precisando de óculos? Tá enxergando mal? Entre em contato com a Ótica Formosa. A Ótica Formosa tem para você, né, o, o melhor produto. E, além disso, você pode marcar a sua consulta. Consultas são marcadas na quarta-feira, né? para quarta-feira e para o sábado. Entre em contato lá com a Ótica Formosa, tá bom? No nosso intervalo aí tem o telefone para você ligar, para você entrar em contato. Muito bem, vamos às notícias aqui da nossa região, da nossa cidade. Né? Vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui, nós vamos começar pelos portais aqui da cidade, deixa eu achar aqui. Muito bem, vamos aqui às principais notícias dos principais sites de notícias da cidade. A gente começa pelo portal Contexto, o IBGE vai convocar mais de 15 mil aprovados para treinamento em Goiás. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai fazer o censo demográfico, né? censo demográfico que foi adiado, deveria ter sido feito em 2020, não foi feito, e o censo, o censo demográfico, ou seja, a contagem das pessoas, né? o, o IBGE faz um censo geral, um, uma contagem geral a cada 10 anos, né? de, por causa da pandemia e por causa da falta de recursos, em 2000 não foi feito, né? em 2020 deveria ter sido feito, então 2020, 2021, agora em 2022... É, o IBGE vai fazer esse censo. Em Goiás, são 15 mil pessoas, 5 mil trabalhadores, que foram aprovados e devem fazer treinamento aí nos próximos dias para trabalharem é, aqui no estado de Goiás. Ainda no Jornal Contexto, a Nápoles já ministrou quase 700 mil doses da vacina da Covid-19. Né? Então, destaque no Jornal Contexto para... A questão da saúde é lá, pois, né? E todo mundo sabe, a vacina é fundamental. A vacina é que fez o número de doentes diminuir, né? Hoje a gente ainda tem casos, é preciso tomar cuidado, mas o, o problema mais sério já passou, né? A gente já tem aí, graças a Deus, um número bem, bem menor de, de infectados, né? Um, um número bem menor de pessoas passando por essa dificuldade da Covid-19. A Nápoles já ministrou quase 700 mil vacinas, quase 700 mil doses. Né? Então, a Nápoles é, tem feito um bom trabalho nessa questão da vacinação. Né? Agora, se você ainda não tomou a segunda dose, ou pode tomar a de reforço e ainda não tomou, né? procure os postos de vacinação para você... É, colocar em dia aí o seu cartão, tá ok? Seu cartão de vacinação é fundamental que esteja completo. Muito bem, o Portal 6, o destaque para o novo viaduto do Recanto do Sol. Né? Segundo o Portal 6, o novo viaduto do Recanto do Sol vira sonho distante. É interessante porque nós vimos aí, alguns, algum tempo atrás, né? toda a propaganda dizendo que o viaduto do Recanto do Sol ia ser feito, mas o tempo passou e até agora nada, né? até agora é só mesmo a expectativa. Aliás, nós também, é, temos enfrentado dificuldades, mesmo onde tem os trevos, né? O trevo, por exemplo, do Daia, o trevo ali da Avenida JK, o trevo da Ayrton Senna, né? ligando ao Parque Brasil. Todos esses trevos da cidade, eles estão... É, cheios, né? E no final da tarde, nos horários de pico, é praticamente impossível transitar por esses lugares, né? Então a Nápoles precisa de um novo plano de mobilidade, uma, um novo projeto de mobilidade para a cidade, para facilitar o, a saída né? E o, e o trânsito das pessoas, principalmente nos horários de pico. Por falar em viaduto do Recanto do Sol, né, que, segundo o Portal 6, é um sonho distante, né? a gente se lembra também aqui do Anel Viário do Daia. Né? O Anel Viário do Daia é outra novela que não se desenrola. Né? O Anel Viário do Daia precisa ser concluído para diminuir também as dificuldades de trânsito na saída dos trabalhadores e na, na, na entrada no serviço no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Né? Quem transita pelo local sabe o caos que é, principalmente né, nos horários de pico, né, à tarde, por exemplo, né, quando as empresas estão liberando seus, seus trabalhadores, o DAIA é extremamente é, congestionado, né? aí o anel viário poderia diminuir né, o sofrimento dos trabalhadores que precisam transitar por aquele lugar. E não só os trabalhadores, né, mas os empresários também que usam estas vias para acesso ao trabalho, acesso às empresas. Muito bem, o deputado Antônio Gomidi entrega emendas para fortalecer o ensino em colégios. É o, é o destaque do portal de Anápolis, né, o Antônio Gomidi é, através da sua ação a, lá na Assembleia Legislativa, tem libera, liberou verbas né, através de emendas para as escolas aqui da cidade. Então, é o destaque do portal de Anápolis, né, portal de Anápolis destacando aí é, o trabalho do deputado Antônio Gomide, especificamente em relação à questão das escolas, né? Escolas estaduais aqui de Anápolis, que aliás né, estão sem manutenção há muito tempo, né? Há muito tempo que não se faz nenhuma manutenção nas escolas aqui da cidade. O destaque é o seguinte, em 2022, cinco colégios estaduais de Anápolis receberam recursos provenientes de emendas impositivas do deputado Antônio Gomidi. São eles, os colégios estaduais Adolfo Batista, Helena Nasser, Eli Alves Ferreira Leini Lopes e Maria Alves Aparecida Alves, né? 2023, mais uma série de colégios serão beneficiados com destinação de mais emendas parlamentares do deputado. Segundo o deputado, a defesa da educação é diária e temos certeza que os recursos destinados às instituições de Anápolis fazem parte da contribuição com uma educação pública gratuita e de qualidade, destacou o deputado, né? Além do instrumento das emendas, é, Gomide protagoniza a defesa da educação na Assembleia Legislativa, através da coordenação da Frente Parlamentar em defesa das universidades públicas, né, que envolve principalmente aí a Universidade Estadual de Goiás. Então, esse é um destaque do portal de Anápolis. O portal Anápolis destaca o seguinte, Anápolis orienta a população a manter vacinação em dia para erradicar doenças. O portal Anápolis traz uma matéria preocupada com a erradicação de doenças na cidade através da vacina. É, nós vivemos nos últimos tempos aí um, um absurdo, que é as pessoas é, começaram a duvidar das vacinas. Coisas, coisa que né, a gente não via há mais de 50 anos. No Brasil sempre nós tivemos o orgulho de dizer né, que doenças como sarampo, varíola, é, o que mais? Né, é, varicela e muitas outras doenças foram é, extirpadas né, por causa da vacinação. Né? A paralisia infantil, né? Então a paralisia infantil antigamente toda a família tinha alguém. É, que tinha problemas sérios de saúde por causa de, de paralisia. Hoje a gente praticamente não vê isso. Por quê? Porque durante anos foram feitas as vacinações e com isso a população é, foi ficando livre dessas doenças. Né? Agora a gente vê aí o sarampo voltando, né? outras doenças voltando e preocupando as autoridades sanitárias. Então Anápolis orienta a população, né? a manter a vacinação em dia para manter erradicadas as doenças esse é o destaque do portal Anápolis né e é fundamental nós defendemos aqui desde né há muitos e muitos anos que a população precisa se vacinar né é a questão de é a questão de saúde é a questão de acreditar na ciência né as pessoas hoje em dia, estão colocando em dúvida coisas que nós não colocávamos em dúvida no passado, né? muito pelo contrário. Então é isso. Bom, estes são os destaques de hoje, do nosso programa Hora da Notícia. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Né? Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa trazendo para você as principais informações do dia aqui na Provisão FM 87.9 mais FM 87.9 e também nas redes sociais e aplicativos. Um abraço para você até amanhã, se Deus assim nos permitir.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.